0: fue asombroso. Al margen del sueño, me sentí muy bien. La tristeza y la angustia de los días anteriores habían desaparecido. Me levanté pletórico. ¿Qué clase de piedra era aquella? Cuando retorné a la cuna, intenté averiguar la naturaleza de la almohada. Santa Claus, el ordenador central, me proporcionó una posible pista. Podía tratarse de un mineral conocido como crisoprasa, una forma de calcedonia con cierto contenido de níquel, ya sea en forma de óxido o de silicato. Las minas más importantes se hallaban localizadas en las regiones de Silesia, los Urales y California. Otro tipo de calcedonia, denominado prasio, también de color verde, aparecía en yacimientos de la India y China. ¿Dónde consiguió el maestro la desconcertante piedra cilíndrica? no tenía la menor idea. Por supuesto, Santa Claus dejó claro que la crisoprasa no tenía ningún poder excepcional. Era una gema utilizada en joyería y nada más. No hice caso. Santa Claus era, únicamente, un supercientífico. Y estuve seguro, la piedra verde manzana ejercía algún tipo de control sobre la mente humana o sobre los sueños. A partir de esos momentos la bauticé como la almohada de la esperanza. Esa tarde, cuando el maestro regresó al campamento, me buscó con la mirada. Creo que enrojecí. Él sabía que me había quedado dormido sobre su almohada. Terminó sonriendo y me guiñó el ojo. Mensaje recibido. El domingo, 11 de mayo, año 27, se registró un suceso inquietante. No sé qué sucedió. Bueno, sí lo sé. Alguien se fue de la lengua. La cuestión es que esa mañana, hacia la sexta, mediodía, una representación de vecinos de Belén se presentó en el campamento. Jesús se hallaba en las colinas, con sal. Hablaron con Andrés, el jefe de los íntimos. Los pastores querían confirmar una noticia, se hallaba el futuro rey de los judíos en Baitzaur. Como digo, alguien había delatado al hijo del hombre. Juan Cebedeo, sin meditarlo, se apresuró a decir que sí, y facilitó toda suerte de detalles. El Mesías, dijo, es Jesús, el carpintero, nacido en Belén. Noté sorpresa entre los vecinos. Hablaron entre ellos y discutieron. Las caras no me gustaron. Algo tramaban, uno de los pastores regresó frente a los discípulos y preguntó abiertamente. ¿Es ese Jesús el que provocó la matanza de Herodes el Grande en Giló y en nuestra aldea? Nadie se atrevió a responder. Por último, tras escupir a los pies de Andrés, los vecinos dieron media vuelta y se alejaron con prisas. Pero el incidente no terminó ahí. Esa tarde, Felipe, tras abastecerse en Baitzaur, retornó con una noticia preocupante. Tras la visita de los vecinos de Belén al campamento, la presencia del culpable de los asesinatos de los infantes en las cercanías de Baid Saur se propagó, veloz, por toda la comarca. Pero eso no fue lo peor. Una de las familias de Giló había jurado tomar venganza contra el Galileo. Se trataba de un clan beduino, los Gajalin, originario del Guadi, Mujid. Al parecer, los Gajalin perdieron a uno de sus hijos en la horrible matanza de los bebés en octubre del año menos seis, y reclamaban venganza. Los Badú, beduinos, lo llamaban la ley de la sangre. Felipe explicó que, aunque Jesús no fue el responsable de esas muertes, la imposibilidad de acceder a Herodes el Grande, ya fallecido, o a sus descendientes, hizo que todas las miradas se centraran en el Maestro. Él se había salvado, pero no así el bebé de los Gajalin. Y reclamaron su sangre. En aquel tiempo, la ley de la venganza era una realidad habitual entre los Badú. Si las tribus no llegaban a un acuerdo previo, denominado Bename, al cometerse un asesinato, toda la tribu era responsable. La sangre, decían, llama a la sangre. Y durante tres días, el clan al que pertenecía el asesino era masacrado. Solo las mujeres y los niños eran respetados. El resto, hombres y animales, era degollado sin piedad. Si el asesino lograba escapar, los familiares del asesinado debían buscar la venganza entre los descendientes, incluida la cuarta generación. No importaba que la ley encarcelara al asesino. La familia del muerto tenía que satisfacer la T.R. sangre vertida, dando muerte al responsable. Si los familiares y descendientes del asesino deseaban dormir en paz solo tenían un camino, pagar. A ese pago lo llamaban el camello del sueño. Felipe añadió que quizá convenía parlamentar con la familia de los Gajalín. Tampoco hubo acuerdo. Para colmo, según el intendente, una de las hermanas del bebé asesinado por la guardia gala de Herodes era una tal cigal, una reconocida hechicera en la zona en la que nos encontrábamos. Cuando asesinaron al niño de los Gajalín, Sigal contaba cinco años de edad. Fue violada por los soldados sobre la sangre de su hermano. Ella, al parecer, se encargaría del TAR contra el maestro. Los íntimos volvieron a discutir. Lo mejor, decían, era escapar. Tomás, el incrédulo, se mofó del miedo de sus compañeros. Cuando Jesús regresó, Andrés le puso al corriente sobre la visita de los vecinos de Belén, pero no mencionó el asunto de la venganza del clan beduino de Giló. A la mañana siguiente, 12 de mayo, lunes, a eso de la tercia, 9 horas, vimos aproximarse al campamento a dos hombres y a una mujer. Jesús se había retirado a las colinas. Nadie los conocía. Los hombres eran ancianos. La mujer aparentaba unos 40 años. Vestía de negro y lucía unos ojos de color violeta espectaculares. Deduje que podía tratarse de Sigal, la hechicera. Sigal, en hebreo, significa violeta. No me equivoqué. No hablaron con nadie. Uno de los ancianos cargaba un saco. Y la mujer inició un extraño ritual. Se descalzó y, con ambas manos, fue dibujando un círculo sobre la tierra calculé dos metros de diámetro. Los discípulos se aproximaron, inquietos. ¿Quién era aquella mujer? Felipe confirmó mis sospechas. No había duda, era la hermana del bebé asesinado. Algunos de los íntimos palidecieron. ¿Qué podían hacer? Nadie se atrevió a moverse. Y la bruja, sin levantar la vista, trazó un segundo círculo concéntrico con el primero. Los ancianos vigilaban de cerca. Acto seguido caminó hacia los hombres y revolvió en el saco que sostenía uno de ellos. Le vi extraer una figurilla humana de unos 30 centímetros, de color negro brillante. Parecía madera, o quizás era. Tomó la figura con la mano izquierda y retornó al centro del círculo menor. Se situó mirando al oeste y le vi introducir algo en la boca. Lo masticó despacio y, al cabo de unos minutos, lo escupió. Bartolomé, el oso de Caná, informó al grupo. Es raíz de cardo. Está preparando el conjuro para provocar la muerte del rabí. La hechicera se inclinó sobre los restos de la raíz de cardo y los cubrió con tierra. Después, en silencio, procedió a clavar una serie de largas agujas en la figurilla que sostenía. Obviamente se trataba de cera. Una de las agujas perforó la boca. Otras dos fueron clavadas en los ojos. Una cuarta atravesó el costado derecho de la imagen. La quinta fue introducida en los genitales. La sexta y la séptima se hundieron en las muñecas. La última fue a parar al pie derecho. El oso, atento, continuó explicando. Las agujas tienen la misión de provocar dolor, mucho dolor, en las partes donde son introducidas. Eso, poco a poco, llevará a la víctima a la muerte. Ni Bartolomé ni el resto de los íntimos se percataron de un detalle asombroso. No podían saberlo. La hechicera había clavado algunas de las agujas en zonas concretas de la figurilla que, años después, coincidirían con la lanzada y los clavos que atravesaron el costado derecho, las muñecas y los pies del crucificado, dos en las muñecas y uno que perforó ambos pies. ¿Cómo era posible? Sinceramente, quedé perplejo. Esta clase de conjuro o maleficio era muy antiguo. Los griegos llamaban colosoya las figurillas, generalmente de cera, madera o bronce. Las colosoy eran acompañadas de finas tablillas de plomo en las que se grababa el nombre de la víctima. Terminada la perforación, Sigal depositó la figurilla entre los círculos, elevó los brazos al cielo y empezó a entonar una serie de palabras para las que no hallé traducción. Orquizo y Apolazo fueron las más repetidas. Nadie se atrevió a intervenir. Los íntimos estaban aterrorizados. El oso añadió que aquel tipo de hechiceras era especialmente peligroso. Matan con la mirada, explicó, convencido. Con una sola mirada pueden comerse el corazón de los hombres. Todos le creyeron, todos menos Tomás. Y narró algunos casos de gente hojada, es decir, hechizados por el mal de ojo. Y se refirió, especialmente, a Perseo, el primer ser mitológico que, al parecer, se enfrentó a la gorgona, una criatura que mataba con la mirada. Por supuesto, no creí una sola palabra. Y allí permanecieron todo el día. La bruja de los hermosos ojos violetas no se movió del centro de los círculos. De vez en cuando entonaba las misteriosas palabras y permanecía horas con los brazos en alto. Los ancianos, aburridos, terminaron sentados, siempre pendientes de cigal. Los discípulos, conmovidos, retornaron a sus obligaciones. Yo no perdí de vista a la hechicera. Algo me decía que aquella situación no terminaría bien. Con la caída del sol retornó Jesús. Andrés le puso en antecedentes. Y el maestro, sin decir una sola palabra, caminó hasta los círculos. Se detuvo a un metro del círculo mayor y miró a Sigal. Esta, muy tranquila, arreció en sus invocaciones. Jesús no se inmutó. Tenía la mirada grave y terminó girando sobre los talones y alejándose hacia su tienda. La bruja recogió la figurilla y se alejó con prisas hacia Giló. Los ancianos la siguieron. Esa noche, tras la cena, el hijo del hombre se dirigió a su gente e intentó explicar que los conjuros solo son una inútil pérdida de tiempo. «Sois portadores de la Nitsuts, la chispa divina», aseguró, y... En consecuencia, nada ni nadie puede entrar en vuestra mente sin su consentimiento. Creo que las sensatas palabras del rabí tuvieron escaso éxito. Sencillamente, no le creyeron. Los íntimos estaban aterrorizados. Pero la conversación fue interrumpida por la súbita llegada al campamento de David Zebedeo, el jefe de los correos y hermano de Juan y Santiago. Traía malas noticias. El Sanedrín sabía de la presencia del carpintero loco en Baitzaur. Era inevitable. Tarde o temprano sucedería. La policía del templo, los levitas, no tardaría en llegar. Y Andrés dio las órdenes oportunas. Había que levantar el campamento y huir de nuevo. Y surgió la polémica, huir. ¿Hacia dónde? El maestro se mantuvo tranquilo y en silencio. Se limitó a escuchar y a remover las brasas de la hoguera. Andrés, con buen criterio, propuso Hebrón, una de las ciudades refugio, previstas por la ley. Se hallaba al sur de Baitsaur a cosa de una o dos jornadas de viaje. Todos terminaron aceptando. Tomás, responsable de los itinerarios, aportó una sugerencia interesante, convenía despistar a los levitas. Y apuntó la posibilidad de dar un rodeo con el fin de confundirlos. Marcharían hacia Brón, pero caminando por el desierto de Judá. No tenían prisa. Ninguna prisa. Y al alba huimos de Baitsaur.